0: Hoy vamos a hablar del miedo, el miedo con Mónica Borda, psicóloga con especialidad en neuropsicoeducación, en neuroliderazgo eh, por parte de la Universidad de Nueva York y creadora de un test que se llama el test de la personalidad y bueno, también el del miedo, ¿no? ¿Cuántos test has hecho?
1: El test es el test de la personalidad del miedo, Ah, <risa> o sea, ¿cómo, realmente, cómo, cómo? Es que el, el miedo es tan profundo, Fernanda, que yo a través de dar las terapias y todo, me di cuenta, a ver, ¿cuál es el cáncer de las emociones? Y el cáncer de las emociones es el miedo. Y todos sufrimos de miedo diario, todo el día. Y lo que me di cuenta es, cuando llegamos a este mundo, todos somos unos bebés. Y obviamente llegamos sin miedos. ¿Pero qué pasa? Como vamos creciendo, como vamos viviendo, obviamente las, hay situaciones, todos tenemos situaciones complicadas. Y las adversidades lo que nos hacen es empezar a tener miedo. Me da miedo que me digan que no, me da miedo fracasar, me da miedo que me vuelvan a lastimar. Y es tan profundo lo que hace el miedo en nuestras vidas, que yo decidí en mis terapias, cuando llegan mis pacientes, empezar haciéndote un test... Del miedo.
0: ¿Es tan grave lo que ves?
1: Es tan grave, porque al final wow. el miedo nos hace perder contacto con la realidad, Fernanda.
0: Aunque empezó siendo algo positivo en la historia de la humanidad, ¿no? Era una, una especie de sobrevivencia.
1: Mira, básicamente eh. la, palabra, la palabra miedo viene del término latino metus. Y realmente es, es en ese momento, cuando sé que fue hace millones de años, la palabra era, ok, una alerta para poder saber cómo me manejo yo ante la sí, vida. y de los y si, depredadores. Claro, y, hay, y si hay un peligro. Pero, ¿qué pasa? Fuimos evolucionando y la misma evolución, obviamente, trae más problemas, se vuelve todo más complejo y es cuando el miedo se convierte en un problema en nuestras vidas.
0: O sea, el miedo no tiene un funcionamiento o, digamos, una razón de ser.
1: El, el, la razón coherente del miedo es estar alerta. Alerta, ¿no? Cuando sientes miedo una calle oscura. Alerta, obviamente, a cualquier peligro. Creo que ese es el... Sí, el
0: va, va, la velocidad, bájale. La función o sea, el, el saber que es...
1: sana del miedo. Pero, ¿qué sucede? Que nuestra vida se ha vuelto... Nuestras vidas, ¿no? De todo, se, ha vuelto tan se han vuelto tan complicadas que llega un punto donde vivimos sintiendo miedo.
0: Miren, es que esto es interesantísimo. Cuando sentimos miedo el cerebro nos da dos opciones para reaccionar. ¿no? Exacto. O escapas o lo enfrentas. Pero fíjate cómo funciona el cuerpo. A ti que me escuchas. En nivel físico se dilatan las pupilas y los bronquios. Se acelera la respiración. En un nivel más interno, la frecuencia cardíaca y presión arterial aumentan. Igual el flujo de glucosa en los músculos. Exacto. O sea, ¿cómo pasan todos tus órganos? ¿Cómo reciben ese miedo para una supervivencia? Pero entonces todo todo todos tus órganos empiezan a bajar su ritmo regular.
1: Y, y aparte, emocionalmente, ¿qué sucede? Cuando empezamos a tener miedo, lo primero que sucede es perdemos contacto con la realidad. Y esto todos nos podemos identificar. ¿Cuántas veces empiezas a sentir miedo y dejas de hacer esa llamada a, a, a pedir ese trabajo, a, a buscar oportunidades? ¿Por qué? Por lo que el miedo te hace pensar, no por lo que está sucediendo. Es más, ¿cuántos de nosotros hemos pasado noches en vela? Oye, que te imaginas historias catastróficas, ¿no? Es horrible, ¿no? Que, te, es que te despiertas en la mañana y de que verdad. Que la mente dices, no es que... parece
0: no tener control alguno, exactamente, está divagando.
1: Exactamente. Entonces, Divaga horrible. A, a toda la gente que nos está escuchando, yo les quiero compartir que toda la, todo el mundo me pregunta, Mónica, ¿cuándo el miedo es un problema en nuestra vida? Si en este momento estás identificando que estás dejando de hacer lo que sea porque sientes miedo. Si estás perdiendo contacto con la realidad, si estás empezando a no creer en ti, a, a, a sentir que no eres valioso, que no eres valiosa, es entonces que el miedo se está convirtiendo en un problema en tu vida.
0: Y se puede tratar, tú tratas eso.
1: Yo trato el miedo y lo más importante y la mejor noticia que, le, que les traigo el día de hoy es que Fernanda, el miedo no existe. El miedo lo creamos con la mente. Existe, pero no existe. Porque, y yo siempre les digo en mis conferencias, el miedo es el Barney. ¿Se acuerdan de Barney, el, sí, sí, el dinosaurio? Sí, sí. ¿Qué decía Barney? Es un dinosaurio que vive en donde nuestra mente. Pero cuando se hace grande, Barney, ¿qué sucede? Se hace realmente sorprendente, pero es imaginativo. Eso es lo que sucede con el miedo. Porque yo les pregunto el día de hoy, ¿cuánto en realidad han tenido un problema en la vida que a todos nos ha sucedido, ¿qué es lo que pasa? Lo resuelves, pero el miedo te hace pensar cosas increíbles que no están sucediendo y es por eso que yo hago el test del miedo porque digo, ok, si yo ya estoy viviendo no en la realidad, más bien en lo que el miedo me hace pensar, pues es muy importante el definir y el miedo es tan profundo Fernanda, que se llega a convertir en nuestro estilo de personalidad.
0: Ay, a ver, alguna vez, y, y deseo que no, a la gente que no se escucha, el público más inteligente de la radio y la televisión, a ti, Mónica, ¿les han puesto una pistola?
1: ¿Los han apuntado con una
0: gracias. pistola? La reacción inmediata, no sé si les pasó lo mismo a ustedes, es entrar como en una zona blanca. No tienes pavor, no te da tiempo de que te llegue el miedo. Eh, seguramente en tu cuerpo hay adrenalina en ese momento, pero entras en una parte blanca, como, como una hoja en blanco en donde todo es tan rápido que después es cuando todo lo que vuelves a pensar y la situación es lo que te genera miedo, es lo que te genera incertidumbre, es lo que te genera todo lo demás que pasa. Pero en el momento no es que eso te dé miedo, ¿Estoy en lo correcto?
1: Estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque es un momento que te toma no, por, de, sorpresa. por sorpresa. Pero cuando el miedo es emocional y se convierte hasta en un estilo de personalidad, es cuando empezamos a desilusionarnos. Ya nos dijeron que no. Aquella persona ya no nos contestó. Ese trabajo lo
0: perdimos. ¿Eso causa miedo?
1: Eso causa miedo a que se vuelva a repetir. Ese es el problema del miedo. No, no le voy a hablar porque qué tal que me vuelven a romper el corazón.
0: O sea, no es miedo a la muerte, no es miedo a aquello que no puedas en el momento, eh, un susto, un, el miedo a esto, a una enfermedad, a un mal diagnóstico, a morirte. O sea, no Obvio, tiene que ver con el existe. extremo de tu cuerpo, sino tienes miedo a no encontrar trabajo, tienes miedo Exacto. a no ser querido, tienes miedo a a tronar, tienes miedo a vivir solo, tienes miedo a divorciarte.
1: Y esto, Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos miedos empiezas a actuar, ese es el problema del miedo, que es tan profundo Íjole. que, ah, no, como ya me dijeron una vez que no, no, Mónica, es que qué miedo, no lo voy a volver a intentar. No, es que no me contestaron. Es más, esto me encanta a mí explicarlo en, en, en todas las conferencias. Fernanda, ¿cuántas veces dejas hasta de ir a un lugar... Porque te imaginas que esta persona, que tal persona, que se si va a decir que no, y en realidad todo esto vive en nuestra imaginación. Porque luego pasa el tiempo y te encuentras, oye, ¿por qué no fuiste? Te estuvimos esperando, ¿no? Pero
0: puede ser, Mónica, que hay personas que fueron educadas para ser miedosas y otros que fueron educados para afrontar la crisis del miedo, completamente, y sacarse adelante. Simplemente
1: no estos dichos que a todos nos, que todos hemos pasado por ellos. Piensa mal y acertarás. Una de cal por las que van de no sé qué de arena. Mira, más vale pensar que todo va a estar bien por si pasa todo bien, ¿no? Entonces ya podemos festejar.
0: Híjole, pero esos son condicionamientos terribles.
1: Son con... Pero vivimos condicionados y sobre todo, a mí me encantaría el día de hoy poderle compartir al público, a ver, ¿cómo, ¿cómo afrontamos el miedo? Primero tenemos que ser muy amorosos con nosotros mismos, Fernanda. Saber que todos pasamos por momentos difíciles. La vida sí, claro. de nadie es perfecta. Pero tenemos que alivianarnos, sí. tenemos que ser mucho más amorosos, comprensivos, no con los demás, sino con nosotros y entender que lo, si a todos nos suceden cosas que nos duelen profundamente, pero no tienen por qué volver a repetirse. Y que esos miedos, obviamente, sí hay que tener precaución, tampoco nos vamos a aventar otra vez así.
0: No, 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 no. Queda Pero claro. una
1: cosa es tener es precaución. Es como este cuate de
0: Martín Dávalos de Chihuahua, que dice: Pues yo tengo un amigo que es medio suicida. O sea, se pasan las motocicletas los semáforos, justo, los semáforos justo cuando cambia rojo. Y, y la ha librado. No sé, es una manera de sincronizar el miedo con. Qué cosa más rara, no aventarte el tiro de a ver si no me toca.
1: Exacto, eso también ya es otro tipo de decisiones, pero aquí lo importante es el entender que la vida venimos a dejarla vivida, bien vivida, no tiene que ser perfecta, pero también a qué venimos a superar esos miedos y entender que lo que nos haya sucedido, bueno o malo, ser, no se tiene por qué rep repetir inclusive. Lo bueno, porque te pasan cosas buenas distintas, Fernanda. Así es la vida.
0: A ver, danos tu teléfono, vamos a Anuncios QTF. ¿Dónde te hablamos?
1: Bueno, toda la gente me, me contacta en mi Instagram, que todo el día hablo del miedo. Mónica Borda. Mónica Borda, estoy en todas las redes sociales.
0: Vuelvo contigo. Anuncios QTF. te imaginas la cantidad de preguntas Mónica Borda, estás en Instagram como Mónica Borda, a ver Mónica, o sea el miedo lo que estás diciendo, el miedo está en el cerebro El miedo es aprendido,
1: el miedo es una emoción aprendida, el miedo realmente no existe en el cerebro como tal el miedo, cuando sentimos miedo, lo único que sucede en el cerebro es que obviamente está la alerta, tiene miedo, tiene miedo tengo miedo, y obviamente nuestros niveles cambian. Pero el miedo es 100% emocional, Fernanda. Uh -huh. No. Y obviamente cuando siento miedo, claro, mi cerebro, mis niveles cerebrales se alteran, pero en sí es el miedo es emocional.
0: Por acá te preguntan... Eh... Roberto Alvarado de Mérida, nunca he sentido miedo, por ejemplo, ni siquiera la muerte, pero con el tema de mis hijos, siento miedo todo el día, todo el día, de dejarlos desamparados, de morirme, de que salgan a divertirse, de que... De, pavor. ¿Y entonces? Y entonces lo, lo más importante es primero, a ver, cuando
1: yo tengo miedo de mis hijos, lo primero que pensamos, porque yo tengo un hijo, es cosas catastróficas. ¿Estás de acuerdo? O sea, no vamos a... Obviamente, claro, estamos preocupados. Están en la calle estudiando fuera de México, fuera del país. Claro, es normal preocuparnos. Pero cuando el miedo ya es un problema, es cuando todo el día yo estoy inventando historias catastróficas y que, aparte, como ya estoy fuera de la realidad, mm, porque estoy viviendo en el miedo... Entonces, ¿qué pasa, Fernanda? Le hablas 40 veces al hijo a la hija, que se cuiden, ¿por qué? Porque obviamente tú estás ya reaccionando y actuando en tu vida por lo que el miedo te hace pensar, por lo que el miedo te hace sentir, no por lo que realmente está sucediendo.
0: Estoy impresionada, sí, exactamente. Profundo Una es el miedo. Una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que es. No hay muchas veces
1: nos dicen los hijos... Ay, mamá, papá, estoy, estoy bien, qué exagerados. Claro, porque nosotros estamos ya viviendo con lo que el miedo me hizo pensar y sentir. No estoy en la realidad. Obviamente, repito, es normal preocuparnos.
0: Oye, Susana Barrios toca un tema bien interesante, Susana, gracias. Mi Fer, los adolescentes tienen miedo a todo. Los adolescentes de hoy tienen miedo a todo. Miedo a estudiar, miedo a trabajar, miedo a relacionarse con alguien. Miedo, ¿por qué están hechos de miedo? Eh, eh, miedo a hacer un examen de admisión. O sea, se ponen mal, se estresan, se... No, no. como si tuvieran una fina capa de la piel. pues
1: Así es, mira, aquí en los adolescentes, y de hecho la semana pasada di una conferencia en, en, en una secundaria, y es muy importante el explicarles ¿Qué es el miedo? ¿Cómo funciona el miedo? ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una realidad completamente diferente a la de nosotros. Y es uh -huh. esta idealización que existe de las redes sociales. Todos estos chicos ¿no? me decían, Mónica, es que yo nunca he hablado por teléfono, pero ni con el que tenían el mejor amigo de al lado. Y todo lo hacen en un mundo virtual, que obviamente tiene muchas cosas positivas, pero parte de lo negativo también es, todo es inalcanzable. Cuando, Como yo les decís, es que eso tampoco es la realidad. Pero obviamente se, se, se están enfrentando a tanto, pero sobre todo a tanta información, que con lo primero que yo me contacto es con el miedo.
0: Mm. Entonces, eso se puede trabajar. O sea, se estos trabaja. chavos, por ejemplo, estos adolescentes o a lo mejor estas señoras que nos están escuchando, mujeres, ¿no? O los señores, hombres, que, que digan, eh, ¿cómo le hago, Mónica? ¿Cómo puedo trabajar esta parte para...? Porque también creo que es adictiva la adrenalina, ¿no?
1: Claro, nos volvemos adictos al miedo porque el miedo también, ojo, tiene una parte incoherente que a todos nos funciona. Si yo vivo en el miedo, no me atrevo, Fer. No me atrevo mm. a hacerlo, no me atrevo a hablarle, no me atrevo a luchar, no me atrevo a ir por ese examen que me cuesta trabajo. Entonces, se convierte en una zona de confort. Pero recuerden, tanto la zona de, de confort como el miedo son esos hermosos lugares donde no sucede nada, donde no pasa nada y donde únicamente ves la vida pasar. Así que, ojo, pero hoy les traje la mejor noticia. El miedo no existe. Se trabaja y se no trabaja. Existe. Y tenemos que empezar por reírnos, por aliviarnos, porque todos Fer, aquí, en este momento en el mundo, tenemos miedo. Tenemos miedo. Es normal. Por
0: ejemplo, ¿tú a qué le, a, digo, haciendo el test del miedo, trabajando en lo que trabajas, las terapias, ¿a qué le tendrías miedo, Mónica?
1: Pues a veces tengo mucho miedo al, al fracaso. O acabo de sacar otro libro y mi un miedo, ¿no? Así de... Y, y si nadie lo compra. Y empiezo con esas historias, ¿no? <risa> Catastróficas así de que... Y... A ver, dinos
0: cuáles para comprar. Bueno, para eh... que no te pase eso justamente.
1: ¿no? Entonces, y, y, y de repente digo, a ver, no. Yo todo el diablo del miedo, vamos a pararnos. Y el primer consejo que yo les doy a todos los que nos están escuchando es, a ver, el miedo hay que verlo de frente, Siéntate contigo mismo, contigo misma. Hay que hacer una lista. ¿A qué le tienes tanto miedo? Escríbelo. Y hay gente que me dice, Mónica, ¿pero cómo voy a escribir eso? Es una tontería. Ah, bueno, pues escríbelo, porque ya te estás dando cuenta que es una tontería. A ver, escriban sus miedos. ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿A qué le tienen pavor? Y una vez que tienes esa lista, si vamos miedo por miedo, te vas a dar cuenta que ni son tan graves... Ni son tan peligrosos como pensabas. Pero sobre todo, y se lo repito, te vas a dar cuenta que son suposiciones. Y ayer nos decía el New York Times, que y me encantó es, eh, esto que publicó, que, el mundo, que todos vivimos de suposiciones o de expectativas. Uh -huh. ¿no? Y lo que más nos duele es que la expectativa no se cumple, ¿no? y la suposición vivimos suponiendo lo que va a pasar. Pero
0: y tampoco se cumple en muchos el, casos.
1: Esto que no lo digo yo, ¿no? lo dicen los expertos de Harvard, el 96% de nuestras suposiciones no se cumplen. El miedo son supuestas realidades, Fernanda.
0: Oye, a ver, no, no, no había pensado en el tema desde esta trinchera es, que estás es planteando. Eso, son
1: supuestas y realidades. Entonces,
0: ya me sentía hasta tonta con el miedo, si me explico. Porque, no sé cómo, a ver, cómo explicarlo.
1: Regreso a mí. A ver, ¿de qué sirve que no duerma pensando que el otro libro? Bueno, historias de Hollywood, ¿no? Que ni en Hollywood yo creo que harían.
0: <risa> hasta divino.
1: que al otro día lo tuve mi junta. No, no Mónica, va muy bien. Está alcanzando al otro. Y yo, claro, son suposiciones. Son... ¿Y qué pasa si no se vende? Fernanda, no pasa nada volver a empezar y pues sacar sí. otro libro es que ¿qué pasa? a ver piénsenlo de verdad ¿qué pasa si eso a que le tienes tanto miedo sucede? la verdad Fernanda es que no pasa nada volvemos Uf. a empezar nos volvemos a armar nos volvemos a transformar y volvemos a salir a la cancha de fútbol me
0: recordaste la sociedad de los poetas muertos cuando el maestro mm. les dice se sube al escritorio y les habla desde, desde arriba ¿no? y les dice enfrenten enfrenten todo aquello que los debilita. Fíjate, el miedo te debilita. El miedo te debilita
1: completamente, porque imagínate, ya vives en tu... ¿no? Y siempre les digo, oye, bueno, yo en mi... En, y me, me encanta cuando toman clases conmigo, que les digo, a ver, ¿qué está pasando en su realidad alterna? <risa> ¿no? Porque el miedo es eso, ¿eh? ¿no? Está aquí la realidad y está la realidad alterna diciéndote, no vas a poder, te van a romper el corazón, seguro es otro mal hombre, seguro es otra mujer de no sé qué, seguro la familia... A ver, no es cierto, pero ¿qué tenemos que hacer? Aprender a convivir con ese mundo alterno miedoso para poder vivir en nuestra realidad y disfrutarla y entender. Y se lo repito, siempre que han pasado por un muy mal momento, el peor, y créeme, hay dolores, y tú lo sabes, Fernanda,
0: impensables,
1: impensables. pero ¿sabes qué, Fernanda?, se resuelve y volvemos a empezar.
0: Eh, ¿Nos adaptamos entonces al miedo y de ser así, eso solo pasa en México o digamos que hay sociedades o hay eh, comunidades o países, por hablar de países, más miedosos que otros?
1: Yo creo que el miedo, y por eso repito, es el cáncer de las emociones y el miedo es igual en todas partes del mundo. Y ojo, Fernando, esto es algo también muy interesante. Mientras más estemos en, 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 en la vida de ciudad, con toda la información, que todo es mucho más competitivo, hay más miedo. Yo me he dado cuenta que las comunidades rurales viven con muchos menos con muchos menos sí, claro. miedos, pero ¿por qué? Porque hoy, pues. Todos tenemos razón. Está duro, Fernanda, está duro salir diario a la vida, están duras las comparaciones, está es una vida no donde, claro, tenemos que hacer muchos esfuerzos y pues ahí el miedo, ¿no? Encuentra su así, su hábitat. Claro, le cuesta trabajo, le voy a decir que claro que tenga mucho miedo, ¿eh? Porque qué tal que le pasa esto, qué tal que le dicen aquello. Pero ojo, también les quiero compartir el día de hoy que todos nacimos con una varita mágica y esa varita es la confianza
0: bueno hay que seguir a Mónica Borda <risa> arroba Mónica Borda solamente en Instagram regresa por favor regresa a hablar de otros temas de la personalidad de, de tantas cosas que tenemos pues que aprender aquí en ¿Qué tal Fernanda? y yo les diría carpe diem carpe diem quiere decir aprovecha el día hagan de su vida algo extraordinario Anuncios QTF.